0: Restruct Law – Der Restrukturierungspodcast
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast Restruct Law – Der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze. Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Die Leitzinsen
0: werden ausreichend lange auf einem ausreichend hohen Niveau liegen müssen. Und die Inflationsrate geht auch im Euroraum nicht im gewünschten Tempo in Richtung 2%. Dies waren die Worte des Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel auf dem Verbandstag der sparda in Frankfurt am Main. Zu dem Thema Inflation kommen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, demografischer Wandel und ebenfalls sehr aktuell der von fehlender Investitionsbereitschaft gekennzeichnete Immobilienmarkt dazu. Wie gehen neben Unternehmen vor allem aber Banken mit der aktuellen Situation um? Gibt es hier Unterschiede zwischen klassischen Banken auf der einen und Investmentbanken auf der anderen Seite? Wie attraktiv ist Deutschland unter den aktuellen Vorzeichen noch für eine Investmentbank? Diese und natürlich wie immer auch weitere Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast, dem Managing Director und Mitglied des Vorstandes der Morgan Stanley Bank AG, Oliver Kehren, diskutieren. Oliver, herzlich willkommen hier bei uns bei Restrike Law.
2: Ja, äh, herzlichen Dank für die Einladung, Christian, Heiko. Ähm,
1: ich glaube, ich bin der erste Banker. Danke, dass ihr es mal versucht mit Bankern bei diesem Podcast. Lieber Oliver, sehr gerne machen wir das. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Passau, Manila und in Schweden hast du 1995 deine Karriere als Trainee in der Finanzabteilung des Technologiekonzerns ABB begonnen. Es folgten Stationen bei JP Morgan und bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Seit 2004 bist du bei Morgan Stanley in verschiedenen Positionen tätig. Zunächst warst du dort als Head of Distance Credit Analytics für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz verantwortlich. Später hast du für Morgan Stanley in London als Head of Europe, Middle East und Afrika den Bereich Credit Analytics geleitet. Im Jahr 2020 wurdest du dem Vorstand der Morgan Stanley Bank AG berufen und verantwortest dort das Kreditgeschäft und den Kredithandel. Zugleich bist du Mitglied des Global FID Credit Committee für vorrangige Kreditmöglichkeiten in besonderen Situationen. Du bist darüber hinaus Vorsitzender der Gesellschaft für Restrukturierung TMA Deutschland und Mitglied des Vereins Atlantikbrücke. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere vier berühmten Fragen vorbereitet.
0: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
2: Seit mehr als 20 Jahren.
0: Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
2: Die Abwechslung und Vielfalt der Aufgaben, das ist einmal bezüglich der Sektoren, Industrien, in denen ich tätig sein darf, aber auch in den Jurisdiktionen und mit den Instrumentarien, mit denen ich arbeiten darf.
0: Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
2: Da muss man ja immer aufpassen, ob man wirklich stolz ist. Ich denke, was mich ja, stolz macht, weiß ich nicht, aber zumindest erfreut ist, dass äh, ich immer dann herangezogen werde, wenn der Fall besonders komplex und schwierig ist oder wie manche Kollegen sagen, wenn er fast schon aussichtslos erscheint.
0: Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
2: Vielleicht äh, hätte ich Jura studieren sollen, weil äh, ganz ehrlich, ich äh, liebte ja immer damit, so Insolvenzverwalter zu werden. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Um, aber gut, es ist nun anders gekommen und ansonsten gab es über die Jahre auch diverse Anfragen und Angebote, wobei ich aber immer dann zu dem Schluss gekommen bin, ob das oder die Frage mir gestellt habe, dass Gas always greener on the other side ist. Da mache ich mal ein Fragezeichen hinter.
0: Oliver, wir müssen eine Frage vorab klären. Was macht ein Global FID Credit Committee für vorrangige Kreditmöglichkeiten in besonderen Situationen bei Morgan Stanley? Okay.
2: Ja, FID, das ist das Fixed Income Division. Ähm, also ist jetzt im Prinzip ähm, ein Bereich der Bank. Äh, ich sitze da aber auch im äh, Global Credit Committee für Neugeschäft, äh, was das normale Performing Geschäft ist. Also das bei Fixed Income dieses Credit beschäftigt sich mit Spezialkrediten, also in ähm, schwierigen Situationen, die, wenn man jetzt normal sich eine Bank anguckt, die man normalerweise nicht in so beheimaten würde, also sprich, das ist das Performing-Geschäft, sondern hier ist es eher so eine Herausforderung, entweder weil es quasi Venture Capital ist, also sehr früh in der Phase eines Unternehmens oder weil es in einer Krisensituation noch Kredit gibt, sprich im insolvenznahen Umfeld. Also das sind Spezialkredite, so wie wir das bezeichnen. Früher hat man das Kind, glaube ich, mal Distressed Loans genannt. Aber natürlich ist kein Kunde jemals distressed. Aber Spezialsituationen haben sie dann schon.
0: Ja, steht eigentlich, Oliver, eine Investmentbank wie Morgan Stanley automatisch unter ja, dem sogenannten Heuschreckenverdacht oder einfach einfach gefragt, seid ihr eine der Heuschrecken, von denen 2005 der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering gesprochen hat?
2: Das würde ich natürlich weit von mir weisen. Also ich weiß gar nicht, wen er damit gemeint haben könnte, aber uns mit Sicherheit nicht. Wir sind ja die Guten. Also äh, nein, jokes aside, ich glaube, ähm, ist natürlich klar, wen er damals meinte. Das sind wir nicht. Wir ähm, sind, äh, das steht auch, glaube ich, bei uns an der Tür, äh, wir, we put clients first und das leben wir auch. Also sprich, äh, nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten, ähm, dass man dann Kunden unterstützt, äh, auf ihrem Weg und auch in Restrukturierungsphasen, dann kommen wir. Das ist unser äh, ja, Kernschwerpunkt, zumindest in dem Bereich, wo ich aktiv bin. Natürlich macht die Bank auch normales Geschäft. Ähm, also Plain Vanilla würde ich jetzt sagen, ganz einfaches mit gu guten Kunden, in gutem Fahrwasser, in oh, ja, schönen Situationen. Und wir machen das eben, wenn die See etwas rauer wird, und die, die Rahmenbedingungen sich vielleicht auch geändert haben und es alles etwas schwieriger wird und man nicht mehr ganz so normal mit den normalen Tools auch agieren kann, dann kommen wir. Also sind wir jetzt keine... Heuschrecken im Sinne, wie zum Beispiel dieses, was ja auch immer landläufig so gesagt wird, hier loan to own, das sind wir nicht. Also wir wollen niemanden sein Unternehmen wegnehmen. Nichts liegt uns ferner und jeder, der sich mit Bilan Bilanzen auskennt, der weiß auch, Equity auf einer Bankbilanz ist besonders teuer. Das kann also auch wirtschaftlich gar nicht in unserem Sinne sein, dass wir jemanden sein Unternehmen wegnehmen wollen. Vielmehr, wollen wir äh, helfen, unterstützen, wo wir können. Manchmal klappt es, manchmal klappt es eben nicht. Man, man kann man auch nicht unterstützen. Aber dass wir jemanden ähm, in den schwierigen Phasen oder aber auch in Wachstumsphasen be begleiten, wo andere, jetzt klassische Geschäftsbanken, vielleicht dann nicht zum Zuge kommen. Oder das ist noch zu früh in der äh, Phase.
1: Das führt uns gleich so ein bisschen nochmal äh, zum Thema, was unterscheidet euch eigentlich ähm, sagen wir mal, von der klassischen Sparkasse oder Volksbank oder auch vielleicht in Teilen von der typischen Geschäftsbank? Da seid ihr ja schon als Investmentbank und Wertpapierhandelsunternehmen mit 80.000 Beschäftigten weltweit, 41 Länder, wo ihr Büros habt, doch schon mal etwas anders aufgestellt. Was ist da nochmal so der Unterschied?
2: Ja gut, also du hast ja schon gesagt, letztendlich die Größe, wir sind glaube ich etwas größer als die äh, normale Sparkasse oder Volksbank, ähm, zumindest die, die mir bekannt sind. Zum anderen ist unsere Bilanz auch etwas größer als die gemeine äh, äh, Volksbank und Sparkasse äh, oder Geschäftsbank, wobei wir nicht unbedingt immer nur mit Bilanz äh, ja hier nach vorne gehen wollen und vorne preschen wollen, sondern wir glaube ich auch mit den 80.000 Kollegen, vielleicht sind es auch ein paar mehr, dass wir einfach Ideen kreieren, die doch vielleicht ein bisschen anders sind, die nicht Standardlösungen hervorbringen, sondern auch äh, Customize, wie man so schön sagt, äh, Lösungen für Kunden, für deren Herausforderungen bereitstellen, die jetzt nicht im normalen Bauchkastenladen einer Geschäftsbank sind. Einmal ist es die Größe, dann ist es die Internationalität, dass man also weltweit das Geschäft betreiben kann. Das ist ja klassischerweise auch nicht ähm, wenn ich jetzt wieder ein Beispiel, die Sparkasse und Volksbank nehme, das können die nicht, selbst über ihre äh, ja, Landesbanken ist das nur beschränkt möglich. Also da haben wir sicherlich einen Vorteil. Wir können global das Geschäft betreiben. Wir können global Kunden begleiten äh, und da auch für die Herausforderungen, die sie in bestimmten Ländern vielleicht haben oder in bestimmten Situationen ihrer Wachstumsphase oder ihrer unternehmerischen Tätigkeit haben, können wir entsprechende Lösungen anbieten und das ist nicht der, One Size Fits All, äh, sondern die Customized Solution für den jeweiligen
1: Kunden. Vielleicht nochmal so ein bisschen zur Einordnung für unsere Zuhörer. Ähm, so wo ist so die Untergrenze, wo ihr euch engagiert? Nach oben wahrscheinlich weit offen dann auch, über Konsortien gegebenenfalls, aber wo ist für so die Untergrenze?
2: Ja gut, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Also welche ähm welche Bereiche will der Bank ähm, betrachten. Also wenn ich jetzt sage M&A-Geschäft, also da lohnt es sich sicherlich nicht für kleine Transaktionen eine Bank wie die unsere zu beauftragen. Das liegt einfach schon an den viehstrukturen die einfach ganz anders sind. Das macht einfach eher Sinn bei großen Transaktionen. Also von daher beim M&A-Bereich würde ich sagen, ist eher größer äh, entscheidend, genauso bei IPOs. Das macht auch wenig Sinn, ein IPO zu machen für jetzt äh, eher kleine Unternehmen. Wenn ich jetzt mal mal auf unseren Bereich gucke, die Spezialkreditsituation zum Beispiel, da investieren wir schon oder geben Kredite im Bereich von 10 plus Millionen, wenn ich das jetzt mal über den Daumen sehe. Genauso aber im Handelsbereich. Wir handeln natürlich auch viel, viel kleinere Transaktions- oder Ticket-Sizes. Also sprich, wenn ein Kreditgeber aus einem Engagement heraus möchte und das im Sekundärmarkt handelt, dann geht das ja schon auch bei 500.000, eine Million los. Und das machen wir natürlich auch. Das ist aber dann ein klassisches Handelsgeschäft.
1: Wir haben ja im letzten Podcast genau das Thema Anleihen beleuchtet. Das heißt, ihr seid so solche... Eine Bank, die man möglicherweise anspricht oder die sich auch, sehr mal am Markt umgehört, was sind möglicherweise jetzt da gerade Gelegenheiten, wo man vielleicht auch günstig gut einsteigen kann mit einem gewissen äh, Wachstumspotenzial, was auch immer dann auch so dahinter steht. Aber das ist das, wo wir dann hören, in London wird äh, das eine oder andere gehandelt zum Beispiel. Aber auch nicht nur ja. dort.
2: Also nicht, genau. Ist, ich würde sagen, es ist nicht nur dort. Äh, ja. Anleihen, genauso wie Kredite äh, jeder Art, werden im, mittlerweile im Sekundärmarkt gehandelt. Also das ist, gilt jetzt auch für den ganzen normalen klassischen Bankkredit. Äh, steht auch bei den meisten Sachen drin. Also selbst wenn man äh, ich, wenn du, ich, wir ähm, Hauskredit aufnehmen, dann steht irgendwo im Kleingedruckten, dass die Bank das Recht hat, diesen Kredit auch zu syndizieren. Äh, und genau das sind dann die Transaktionen, die man auch im äh, Sekundärmarkt sieht.
0: Oliver, die Hyperinflation von 1923 in der Weimarer Republik, ja, die ist jetzt 100 Jahre her und 95 Jahre ist es her, als die Welt von der Weltwirtschaftskrise erfasst worden ist. Wenn auch keine Hyperinflation wie damals, so sehen wir heute dennoch einen exorbitanten Zinsanstieg innerhalb kürzester Zeit, um die Inflation zu bekämpfen. Was bedeutet dies für eine Investmentbank wie Morgan Stanley?
2: Ja gut, also jetzt ist ähm, da sicherlich ein Unterschied, Inflation, Zinssteigerung, äh, wenn man jetzt die letzten Wochen mal in die Presse schaut, dann wird ja immer über Banken gesprochen, dass die Banken äh, von steigenden Zinsen profitieren. Das ist sicherlich auch so in einem Niedrigzinsumfeld, wie das die letzten Jahre hatten, ähm, ist äh, Net Interest Margin sicherlich äh, nicht so ganz so auskömmlich, das ist aber klassischerweise nicht das Geschäft von Investmentbanken und deshalb profitieren die da nicht so davon. Da ist es eher so, dass M&A Transaktionen und IPOs, das ist ja das klassische Brot und Buttergeschäft oder auch Wertpapiergeschäft, ist das klassische Brot und Buttergeschäft einer Investmentbank. Das leidet dann in solchen Phasen erstmal. Ich glaube, das ist jetzt eine Verallgemeinerung, aber das kann man durchaus so sagen und konstatieren. Und wenn man sich den Markt anguckt, dann wenn man dieses Jahr vergleicht mit letztem Jahr, dann sind M&A-Transaktionen um 30 Prozent niedriger als im Vorjahr. Das kommt nicht von ungefähr, das kommt einfach auch daher, weil es dadurch getrieben ist, mit steigenden Zinsen Investoren erstmal etwas zurückhaltender sind für neue Investitionen weil diese natürlich teurer werden oder die Kredite, die, Kredite, die man braucht, um in einer M&A-Transaktion dann das Asset zu kaufen, werden teurer. Auf der anderen Seite, ähm, die Verkäufer aber auch äh, erstmal wieder neu ihren den Preis finden müssen, also da, wo sie verkaufen wollen. Können Sie vielleicht das Asset momentan nicht verkaufen, weil der Käufer nicht mehr so viel Geld auf den Tisch legt durch gestiegene Kosten. Also insofern, das Geschäft leidet, also im Investmentbank in dem Bereich, das klassische Investmentbanking-Geschäft äh, leidet da. Das ist einfach weniger Aktionismus. Auf der anderen Seite das Fixed-Income-Geschäft, also im, gerade im Anleihemarkt, äh, das profitiert ein Stück weit davon, weil äh, natürlich dann, ein bisschen die Portfolien auch bei den Kunden, also Pensionsgasversicherungen und so weiter, umgeschichtet werden. aus Vermeintlich Inflation hat ja dann auch in bestimmten Sektoren bestimmte Auswirkungen. Also man geht aus vermeintlich krisenanfälligen Sektoren raus in die vermeintlich sicheren. Das ist für jeden, also wenn man mit fünf Kunden redet, kriegt man, glaube ich, sechs Meinungen, was ein sicherer Sektor ist. Also das ist aber jedem freigestellt. Ähm, und von daher ist auf der Handelsaktivität oder Handelsseite mehr Aktivität zu verbuchen. Das ist dann wieder positiv. Insofern macht es auch Sinn als global agierender Investmentbank, dass man ein sehr diversifiziertes äh, Geschäft hat mit verschiedenen Töpfen, die man bedienen kann und aus denen man äh, den Kunden Lösungen anbieten kann. So ist dann, äh, das ist ja die Logik dahinter, dass man in einem ja, volatilen Marktumfeld äh, dann im, Während das Investmentbanking-Geschäft vielleicht so underperformed hat, man auf der Fixed Income Seite etwas was overperformed oder auf der Equity Seite etwas was, ähm, weil auch da die Equity Märkte hatten ja eine gute Phase, auch jetzt noch in den letzten Monaten. Also insofern ähm, ist da dann mehr Aktionismus ähm, zu verbuchen und das in der Summe führt dann wieder zu einem ausgewogenen Geschäft.
1: Lass uns mal so ein bisschen auf den Bereich, in dem wir ja hier alle tätig sind, auf den Distress Bereich. Ich glaube ein Sektor, der auch wenn du deine Kunden fragst und auch wenn ihr euch den Markt anschaut, da im Moment ganz oben steht, ist natürlich der Immobilienbereich. Ähm, da sehen wir jetzt ja, Zinsen hat man schon angesprochen, Neubauprojekte werden eingefroren, der Bundeskanzler ruft zum Wohnungsgipfel, Großprojekte stehen auf Standby und die ersten Projektgesellschaften, das auch größere, sehen wir gerade, dass die Insolvenzverfahren beantragen beziehungsweise auch der ein oder andere im Hintergrund gerade verhandelt, um da sozusagen die Probleme des Immobilienmarktes möglichst aufzufangen. Was bedeutet das für euch als Investmentbank ähm, und wie reagiert ihr darauf?
2: Ja gut, also ich glaube, für den ähm, Special-Sitz-Bereich ist das jetzt ähm, eine Opportunität wieder. Ähm, es gibt jetzt eine Marktkorrektur, die hatten auch viele schon besprochen, auch vor Jahren schon. Ich glaube, der eine oder andere war vielleicht etwas früh dran. Aber nichtsdestotrotz erwartet wurde eine Korrektur. Dass diese Korrektur jetzt so plötzlich oder sehr zügig kam, das war, glaube ich, unerwartet. Das ist, wie gesagt, eine Kombination aus Zinserhöhungen, die relativ stark in kurzer Zeit stattgefunden haben und der vorausgehenden Inflation. Deshalb kam es ja zu diesen Zinsschritten, Beides zusammen hat unterschiedliche Auswirkungen, aber alle sind negativ für den Bausektor. Und was das jetzt heißt letztendlich, es kommt jetzt zum Repricing. Also sprich, die Immobilien sind da, die gibt es ja, und die haben auch einen Wert. Nur ist dieser Wert wahrscheinlich deutlich niedriger, als er noch vor zwölf Monaten war. Und dieses Repricing führt dann halt zu ja, Stress bei, oder? Also es führt zu Opportunitäten auf der Investorenseite, weil jetzt endlich für manche, die eh immer schon gedacht haben, diese Immobilien sind zu hoch bepreist. Jetzt können wir sie endlich zu einem Preis erwerben, wo es realistisch ist. Ja, Die kommen jetzt zum Zuge oder haben jetzt eine Chance. Auf der anderen Seite haben wir aber die, die auf den Immobilien sitzen, die jetzt gar nicht verkaufen können, weil sie einfach einen Riesenverlust hinnehmen würden. Also den wollen sie nicht realisieren. Also es gibt momentan einen Riesen Gap zwischen äh, den Verkäufern und den Käufern. Dann haben wir das, was du auch gerade besprochen hast, Christian, die ähm, Entwickler, Projektentwickler. Das war ja in der Vergangenheit also, ein gutes Geschäft. Die haben auch alle gut verdient. Aber da klemmt es jetzt einfach, weil ähm, Baukosten gehen hoch, weil ja auch die Zinsen hochgehen, Inflation geht hoch. Also das geht bei dem Bauarbeiter, äh, jetzt etwas landläufig ge gesagt, ähm, schon los und seinen Kosten. Also, die Personalkosten gehen durch die Decke, die Baustoffkosten gehen durch die Decke und äh, damit ist die, die ba der Bau in, in Summe einfach teurer geworden. Gleichzeitig sind die Finanzierungskosten, die anziehen, das heißt auf der Abnehmerseite, die Käufer von Immobilien müssen jetzt mehr für die Zinsen bezahlen, als sie das noch vor 12, 18 Monaten getan haben. Damit wird es äh, teurer, beziehungsweise für manche sogar unattraktiv oder äh, wenn ich jetzt an Retail-Kunden denke, die irgendwie Eigentumswohnungen kaufen wollten, jetzt können sie sich das vielleicht gar nicht mehr leisten. Also auch da gibt es jetzt Druck. Und ähm, wenn man diese Projektentwickler sieht, zum Beispiel, ja, da gab es ja das Problem ähm, mit den äh, Baukosten, die durch die Decke gegangen sind, ähm, ist jetzt das Geld bei einigen ausgegangen, deshalb mussten sie Insolvenz anmelden und jetzt muss man ganz zügig Lösungen finden, wie man denn manche von diesen Projekten dann noch zu Ende bauen kann. Eine Baustelle, auf der die Bauarbeiter das Projekt verlassen, ist ganz schlecht. Dann haben wir Bauruinen und die wieder zu reaktivieren, das wird sehr teuer, wenn es nicht sogar fast unmöglich ist. Außerdem haben wir das Thema dann, das ist dann die Folge, da freuen sich die Juristen immer über Gewährleistungen, weil in der, der das ursprünglich mal angefangen hat, das nicht zu Ende baut, der Nächste, der kommt, wird sicherlich keine Gewährleistung geben auf die Gewerke und damit wird es fast unmöglich, diese Immobilien noch zu um, hohen Wert zu verkaufen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also hier gibt es verschiedene Ansatzpunkte momentan. Also einmal bei den Projektentwicklern, man muss jetzt schnell Geld finden, um die zu Ende zu bauen. Entweder machen das die bestehenden Finanzgeber und schießen nochmal nach. Das geht bei institutionellen Investoren in der Regel besser als bei Retail-Investoren, die ja vielleicht mal angelockt wurden mit einer Rendite von 6 bis 8 Prozent in einem Null-Prozent-Zinsumfeld. Hörte sich das alles ganz toll an, hat vielleicht auch eine Weile funktioniert. Die werden aber jetzt nicht die Möglichkeiten haben, nachzuschießen. Also da muss es neue Finanziers geben. Auf der anderen Seite die fertigen Projekte, die einfach neue Eigentümer suchen. Da wird jetzt das Repricing, was ich eben angesprochen hatte, dann äh, vollzogen werden müssen. Und dann kommt es derzeit einfach nicht zu Transaktionen. Man will ja auch keine Transaktion, weil der, der verkauft, will gar nicht wissen, wie viel weniger seine Immobilie wert ist, weil er vielleicht noch fünf andere im Portfolio hat und er die dann auch alle runter äh, buchen müsste. Das kann nicht so wirklich äh, das Ziel sein. Wenn man sich anguckt, was äh, momentan für Transaktionen sind, dann wird viel refinanziert äh, von den bestehenden Kreditgebern. Also das ist eigentlich nichts anderes als ein Amended Extend. Man nennt es nur anders. Aber richtige Transaktionen, die paar, die es jetzt dieses Jahr am Markt gibt, auch äh, zwei Transaktionen, glaube ich, in einem Umfeld von einer Milliarde. Wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, dann waren das nicht wirklich so Transaktionen, die vermeintlich zu Buchwerten passiert sind, sondern die sind zu Discounten passiert, weil die Economics äh, hintenrum deutlich andere waren. Aber sei es drum, Momentan ist der Markt einfach noch nicht reif für Transaktionen. Nichtsdestotrotz, da wo Not am Mann ist, muss was passieren. Also es ist für Projektträger derzeit gar keine Option, nicht weiterzubauen. Man muss zu Ende bauen. Eine Immobilie, die nur halb fertig ist, die ist erstmal gar nichts wert. Das ist jetzt zwar etwas harsch und ich übertreibe auch mal ein bisschen, aber ähm, eine Bauruine ist deutlich äh, schwieriger. Ähm, das ist der größte Wertverlust, den man aktivieren kann, ja. als das Ding zu Ende zu bauen und dann muss man sehen, entweder hat man selber im Bestand eine Weile und wartet auf bessere Zeiten oder äh, man vermarktet dann die einzelnen Transaktionen, vermietet es. Da gibt es verschiedene Lösungsansätze. Man kann das sich über die Zeit retten, aber nichts zu tun ist keine Option.
1: Dornige Chancen wird wahrscheinlich der Bundesfinanzminister sagen. Ja, ja. ja.
0: Oliver, die amerikanische Regierung unter Joe Biden hat mit dem Inflation Reduction Act ein Konjunkturprogramm mit einem, ja man kann schon sagen, gewaltigen Schwerpunkt auf Investitionen in den Klimaschutz initiiert. Die Rede ist hier von 370 Milliarden US-Dollar. Ist das auch ein deutliches Zeichen dafür, dass der Klimawandel auch im Investmentbanking angekommen ist?
2: Ich glaube, der Klimawandel bzw. die Auswirkungen, die kennen wir jetzt schon ein bisschen länger, die Opportunitäten, die sich damit ergeben, die sind auch schon länger bekannt, sind auch schon länger im, nicht nur im Investmentbanken, sondern auch in anderen, im Finanzsektor, würde ich sagen, angekommen. Sprich, ähm, also das ist eine Opportunität. Es gibt Investoren, die das äh, durchaus sehr ernst nehmen und ihr Portfolio auch daraufhin abgestellt haben, dass äh, man nimmt das ja klassischerweise ESG-konform Portfolien zu ähm, generieren oder das zumindest so aufzustellen, dass es ESG-Kriterien erfüllt. Die EZB ist hier sicherlich ein Vorreiter, also da muss man nicht die Amerikaner äh, rannehmen mit ihrem äh, Reduction Act, sondern hier ist die EZB, glaube ich, ganz weit vorne, die das sich auch auf die Fahnen geschrieben haben, ESG bei der Kreditvergabe als ein wesentliches Kriterium heranzuziehen. Also sprich, alle Banken in Europa müssen das äh, nachhalten, wo sie ESG-Kredite geben, äh, das also da wird der Schwerpunkt mehr auf dem E gesetzt momentan als auf dem S und dem G. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir in Europa sind da Vorreiter, was das angeht. Und insofern ist das in der Finanzindustrie schon länger angekommen. Und es wird sich sicherlich verstärken über die Zeit.
1: Das heißt auch, sagen wir mal, eure Investoren, die bei euch das Geld anlegen, euch übertragen, haben da einen deutlich größeren Fokus. Gibt es da sozusagen so eine... Wandel auch dessen, was die Investoren von euch verlangen? Oder ist das rein, sage ich mal, von den Banken oder hier auch dann in Amerika von der Regierung getrieben?
2: Nein, nein, das ist also auch von den Investoren getrieben. Also ich meine, auch in Deutschland ist ja die Bundesregierung auch darauf bedacht, dass wir grüner werden äh, in allen Lebenslagen, dass wir weniger Müll produzieren und dass wir ESG-Komponenten, also wir haben ja auch dieses Lieferkettengesetz ähm, also insofern sind wir da, glaube ich, nicht weniger aktiv als jetzt Amerikaner. Ähm, und da gibt es äh, für die Kunden ist das auch ein Thema, weil wenn ich sehe, unsere Kunden, große Pensionskassen, Investoren, äh, die haben ja wieder Investoren hinter sich. Äh, und die achten darauf und sagen, ja, wir wollen einfach jetzt in ja, entweder grünere Themen oder in ESG-konforme Themen investieren ihr, liebe Leute, Kapitalsammelstellen, ähm, sorgt bitte dafür, dass euer Portfolio entsprechend ausgerichtet, weil dadurch wird man attraktiver. Natürlich wollen das die Asset Manager, die wollen attraktiv sein, also bieten sie entsprechende Produkte an. Wir als Finanzindustrie müssen dann auch entsprechende Produkte zusammenstellen und äh, kreieren. Und da ist sicherlich viel schon passiert, wird noch mehr passieren, weil man sich erstmal auf Standards einigen muss, damit dass, äh, glaube ich, jeder hat Sorge, dass man irgendwie Greenwashing betreibt. Ähm, mittlerweile gibt es aber auch schon das Green Hushing, weil in Amerika, da gibt es genauso Leute, die sagen, also liebe Leute, jetzt seid ihr über das Ziel hinausgeschossen. Ihr müsst in die Ölindustrie investieren, weil wenn ihr nicht in die Ölindustrie investiert, dann stellen wir euch an den Pranger. Also jetzt äh, wird das Ganze ein bisschen runtergeschraubt. Da sieht man auch in Amerika gerade da erste Trends, dass Leute weniger laut über ESG reden, weil sie einfach bestimmte Bundesstaaten gar nicht gegen sich aufbringen wollen. In Deutschland oder in Europa sind wir da nicht. Da sind wir eher noch in der Phase, dass wir sagen, hey, wir wollen hier grüner werden oder ESG-konformer werden, wobei das oft das E da im Fokus ist. Deshalb sage ich auch ständig grüner, aber das S und G darf man auch nicht unterschätzen. Es ist nur da nicht ganz so trivial. Beim E kann man viele KPIs, also Key Performing Indikatoren, finden. Bei den anderen Faktoren ist das eher etwas weicher. Das muss das sich noch ein, einpendeln. Aber wir brauchen im Prinzip äh, Leitplanken, wo wir sagen können, das sind grüne ESG-konforme Investments und ähm, das wollen Investoren auch. Und da müssen wir Lösungen für anbieten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist ja jetzt nicht nur etwas, weil man irgendwie damit Geld verdienen will, sondern letztendlich wollen wir ja alle, dass unser Planet äh, dann auch lebenswürdiger wird äh, oder lebenswerter wird und auch der in der Zukunft noch lebenswert ist. Also insofern ist Absolut. das ein Selbstzweck.
1: Ja, definitiv. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf Deutschland schauen. Es gibt ja noch eine zweite, durchaus kriselnde Industrie, die, den Automobilsektor. Und der Economist hat ja jetzt im August so schön auf den Titelbild gefragt, ob Deutschland wieder der kranke Mann Europas ist. Wie siehst du das aus deiner Sicht? Und bevor wir sozusagen nur auf das Schlechte schauen, was sind aus deiner Sicht die wirtschaftlichen Stärken Deutschlands und wie attraktiv ist dann auch ein Investment in Deutschland für zum Beispiel Morgan Stanley oder andere?
2: Also bevor man über Krisen, Krisen gibt es immer wieder. Es gibt auch in verschiedenen Zyklen unterschiedliche Industrien. Also du sprachst von Automotive. Automotive kommt alle so und so viele Jahre mal immer wieder hoch. Jetzt hat man noch die Bauindustrie oder Building Materials. Man kann auch viele andere Themen nehmen, die immer mal wieder hochkamen, dann verschwunden sind und dann poppen sie wieder hoch. Wenn man jetzt mal positiv und man sieht und man einen Schritt zurückgeht und das dürfen wir als Deutsche auch nicht vergessen. Wir, wir sind ja immer gut darin, dass wir uns schlecht reden. Das können wir glaube ich ganz toll und meckern können wir auch alle sehr gut. Wir sind aber die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt dann mache ich jetzt einfach mal so eine Kunstpause, weil das muss man auch mal sacken lassen. Also wir sind nicht irgendwer. Wir verkaufen uns manchmal ein bisschen short. Also ähm, wir sind ja nicht umsonst oder durch Zufall die viertgrößte ähm, Industrienation der Welt geworden. Ähm, das ist ja das Resultat von harter Arbeit über einen sehr langen Zeitraum. Das ist jetzt auch nichts, was wir über Nacht verliert. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ja, jetzt schrumpft man mal ein bisschen, äh, GDP geht ein bisschen runter. Und bei anderen geht es dann mal hoch. Und wenn man guckt, Nummer fünf ist Indien, ja, die sind gerade auf einem aufsteigenden Ast. Das ist auch alles gut. Das ist ja gar nicht schlimm. Wir müssen uns nur darauf besinnen, was wir, wie wir da hingekommen sind an diese vierte Stelle. Und das ist nicht Gott gegeben, dass wir dafür immer, immer und ewig bleiben. Also man muss da was dran tun. Und man kann ganz viel darüber reden, wie wir Wohlstand verteilen, aber irgendwann ist dann einfach nichts mehr da, was verteilt werden kann. Und da muss man sich mal ein Stück zurückbesinnen und sagen: Okay, was hat uns denn geholfen in der Vergangenheit? Und was zum Beispiel für für Investoren immer schön war in Deutschland: Verlässlichkeit. Verlässlichkeit im Sinne von Vertragsverlässlichkeit, also wenn man Verträge unterschrieben hat, dann war das nicht nur auf dem Papier schön geschrieben, sondern das konnte man auch durchholen. Also gesetzliche Rahmenbedingungen waren ein ganz wichtiges Thema. Man hat nicht nur Gesetze auf dem Papier, die funktionieren tatsächlich auch und die Juristen können die auch richtig interpretieren. Die Gerichte können das auch einem Recht verschaffen. Also Recht haben und Recht kriegen. Das ist In Deutschland geht das irgendwie Hand in Hand. Das ist zumindest in Landläufig die Meinung gewesen. Vertragsverlässlichkeit, auf der anderen Seite auch äh, politische Verlässlichkeit, nämlich dass sich hier nicht alle fünf Minuten der Wind ändert und wenn ein anderer an, am Drücker ist, dass man dann morgen biegen wir links ab, übermorgen rechts ab, das war auch ganz wichtig. Das ist in anderen Ländern der Welt etwas anders, weshalb Investoren da auch eher verschreckt wurden in der Vergangenheit. Und da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht verlieren. Also jetzt redet man ja in Deutschland auch viel über die Bürokratisierung oder den, den Bürokratiestand die wir haben, da ist sicherlich viel dran. Und vieles ist auch ähm, etwas, was wir durchaus mal überarbeiten sollten. Und überarbeiten Sinne nicht im noch mehr Bürokratie aufbauen, sondern einfach mal abschaffen. Da muss man einfach auch den die, die, die Mut haben, mal zu sagen, das brauchen wir jetzt einfach nicht. Und wir müssen nicht alles bis ins Kleinste regeln. Ähm, es geht vielleicht auch mal so, das vermisse ich momentan. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Investoren vermissen. Dass man, also wenn man sich, klassisches Beispiel, hat mir gestern erstes Thema, Mittelständler hat eine Halle gekauft, die ist alt und schwach und die wollte abreißen und neu bauen. Jetzt sitzt er leider seit zwei Jahren da dran und diskutiert mit verschiedenen Behörden, hat das sechste Umweltgutachten gemacht und eine Baugenehmigung hat er immer noch nicht. Er darf auch noch nicht abreißen. Und das ist für eine Lagerhalle. Seit zwei Jahren läuft das jetzt. Das verschreckt Investoren. Weil so kann, das ist keine Planungssicherheit. Das ist, ähm, das ist dann der Investitionsstau. Keiner will was machen oder Leute wollen was machen, aber sie kommen gar nicht zum Zug, weil wir uns gegenseitig irgendwie auf den Füßen stehen oder im Weg stehen. Da muss viel passieren, glaube ich. Und da müssen wir einfach den Mut haben, auch mal die Axt anzulegen und einfach Dinge abzuschaffen, rigoros. Auf der anderen Seite ist auch, äh, glaube ich, gerade so in den letzten Monaten viel Porzellan zerschlagen worden von der Politik, weil Verlässlichkeit sieht anders aus, als dass man alle naselang irgendwie eine neue Parole äh, sehr publikumswirksam in der Presse kolportiert, aber die Leute dann im Regen stehen lässt, was das denn heißt. Also ich will jetzt gar nicht auf dieses Heizungsgesetz eingehen, aber ich glaube, jeder hat da irgendwie was von gehört und war konfus, was das denn jetzt heißt. Und das ist einfach schlecht, weil wir brauchen Verlässlichkeit.
0: Oliver, kurz nach deiner Wahl zum Vorsitzenden der TMA Deutschland trat 2021 bekanntlich das Starrock in Kraft. Und in der Dezemberausgabe 2021 des Indat-Reports hast du das Starrock aufgrund der kurz vor Tore Schluss, vorgenommen mit Streichungen wichtiger Passagen im Gesetzgebungsverfahren nicht mehr als echtes Sanierungs-, sondern nur noch als Abschreckungstool bezeichnet. Hat sich dieser Punkt deiner Meinung nach in der Praxis bestätigt?
1: Also ja,
2: aus meiner Sicht ganz klar hat sich nichts geändert seit meiner letzten Aussage zu dem Thema. Außer, dass wir in der Zwischenzeit ein paar, ich glaube an anderer Stelle, wo wir das als Leuchtturmprojekte hatten, das ist auch schön, diese Leuchtturmprojekte, da jeder, der da involviert war als Berater, klopft sich auch gegenseitig auf die Schulter, wie toll das ist und wie toll das auch funktioniert hat. Ich würde da, ähm, das ist auch unbestritten, dass das in dem Fall funktioniert hat, über den, äh, glaube ich, die Rechtsdurchführungsbranche am meisten redet. Auf der anderen Seite machen wir uns auch alle nichts vor. Wir hatten hier Shareholder oder einen wesentlichen Shareholder, der das Ganze aktiv unterstützt hat, weil es in seinem Sinne war. Von daher stellte sich hier nicht so sehr die Frage, ob das Management, wenn es das in, den Starrhockweg beschreitet, am Ende damit äh, Gefahr läuft, dass es dann ähm, von den äh, Aktionären in diesem Falle verklagt wird auf Schadenersatz. Ähm, das ist ja das große Thema, dieses Shift of Digital Duty, ähm, was in aller, in aller Munde ist. Ich weiß, in euren Podcasts, äh, in einigen der vorhergehenden Sendungen, wurde das Thema auch schon mal besprochen, auch kontrovers besprochen. Ich schlage mich da auf die Seite. Das war ein Fehler, das war im Referentenentwurf gut geregelt, da muss man auch mal, muss ja auch, give Credit where it's due. Also das hat das BMJ hier sehr gut gemacht, die anderen Personen da ganz toll. Wir haben als TMA unser Feedback gegeben im, im Vorfeld. Ich glaube, wir waren uns alle einig mit allen anderen Restrukturierungsexperten im Markt, dass das ein guter Referentenentwurf war. Er hätte so durchgehen sollen. Ist er jetzt nicht. Nichtsdestotrotz geben wir nicht auf, dass wir es jetzt in der EU-Harmonisierung des Insolvenzrechts dann vielleicht doch nochmal ähm, ändern können. Wer weiß, äh, müssen wir sehen. Aber das, äh, das Starrruck als Ursprungsfassung war gut, ist leider verschlechtert worden. Vielleicht haben wir nochmal die Chance, das zu ändern. Äh, wir geben jedenfalls nicht auf.
1: Du brauchst uns ja gleich die Brücke. Äh, die TMA, der im Vorsitzende, ja du bist hier in Deutschland, engagiert sich nach wie vor auch dafür und hat ja auch gerade eine Stellungnahme nochmal mit einem ganz konkreten Änderungsvorschlag unterbreitet. Der ist auch ins BMJ gegangen ähm, und auch Öffentlich bekannt, kann man nachlesen auf der Homepage. Und du hast das mit folgenden Worten kommentiert. Wenn man die Überschuldung als Insolvenzantragsgrund schon zumindest momentan nicht abschaffen kann, dann wenigstens reformieren. Ganz im Sinne steht da Tropfen und so weiter. Ist das jetzt die Taktik? Also
2: ja, ich äh, bin da, glaube ich, äh, schon öfter zitiert worden. Also meiner Meinung nach kann man diesen Überschuldungstatbestand als Insolvenzgrund Abschaffen. Hätte man schon vor Jahren abschaffen können, wir sind eines der wenigen Länder in Europa, ich glaube, wir sind eins von dreien, die das überhaupt als Insolvenzgrund haben. Das ist jetzt etwas platt gesagt, also völliger Quatsch. Also bevor wir uns ewig Zeit darum bemühen, rauszufinden, ob der jetzt die Überschuldung eingetreten ist oder nicht. Und da wird viel Hirnschmalz eingesetzt. Es wird auch viel Geld ausgegeben, weil Management damit immer äh, so ein bisschen ja, nervös angestachelt werden kann von diversen Beratern. Und man das, sich wieder Beratung einkaufen muss, um das jederzeit und immer äh, nachzuhalten. Ich glaube, das ist vergebene Liebesmühe. Am Ende des Tages, die meisten Insolvenzen werden sowieso wegen Illiquidität angemeldet, also ähm, weil das Geld einfach ausläuft dann sollten wir auch so ehrlich sein und sagen, komm, bevor wir uns mit Themen beschäftigen, und da sind, das ist ja auch das, so ein bisschen, wir in Deutschland lieben halt alles zu reglementieren und verbringen dann viel Zeit auf Nebenkriegsschauplätzen. Aber vergessen darüber das eigentlich Wesentliche. Und hier sollte das Wesentliche sein, dass wir die Liquidität in den Vordergrund stellen. Und wenn keiner, das Geld weg ist, dann ist halt Schluss. Das ist dann einfach so. Ich glaube, das ist auch unbestritten. Das ist auch international unbestritten. Aber mit der Überschuldung und dann sich sehr viele Klimmzüge zu überlegen, wie man doch noch einen Berater findet, der einem erzählt, dass das momentan noch nicht der Fall ist und man weitermachen kann, dann denke ich, Mensch, also da stelle ich einen anderen Berater ein, der sagt es mir anders. Das ist ein Feigenblatt damit, wenn es nachher gegangen ist, man vor dem... Äh, ja, Insolvenzverwalter und äh, den Gerichten dann irgendwie noch bestehen kann. Ich glaube, man sollte lieber dann die, äh, die Arbeit äh, und den Fokus darauf setzen, dass man die Liquidität hier äh, in den Vordergrund stellt.
1: Du hast ja eben schon den Mut zur Veränderung äh, vorangestellt, sozusagen, den brauchen wir hier in Deutschland. Das heißt, hier auch sozusagen Mut zur Veränderung weg mit dem Überschuldungsbegriff, beziehungsweise jetzt hier der Vorschlag der TMA sozusagen Fortentwicklung zu einem, ich sag mal, Marker für den Shift of Duties.
2: Ja, also jetzt haben wir ja so, jetzt haben wir mal einen Vorschlag gemacht, weil es ist momentan, das muss man einfach leider äh, akzeptieren, findet sich keine Mehrheit ähm, oder der politische Wille ist nicht da, diesen äh, Überschuldungsbegriff abzuschaffen. Okay. Wenn wir das jetzt nicht abschaffen kann, dann reformieren. Das war meine Aussage, auch in, vor dem Ko Hintergrund muss man das auch sehen. Dann müssen wir halt jetzt das ein bisschen aufweichen. Vielleicht schafft man das über die Zeit, dann endlich abzuschaffen. Ich wäre durchaus ein Vertreter der Gruppe, die sagt, lasst uns heute abschaffen. Je früher, desto besser. Geht aber nicht, muss man dann auch akzeptieren. Das war auch schon, ähm, als wir damals beim ESUG schon vor ewigen Jahren äh, das, da das sehr aktiv waren, da war auch ein Wunsch, den habe ich auch beim BMJ sehr lautstark vertreten, dass wir sagen, Mensch, wir regeln alles in Deutschland. Also man kann keinen Klodeckel kaufen, der nicht irgendeine DIN-Norm erfüllt und der muss dann von einem Handwerker, der einen Meisterbrief hat, auf den Klotopf gesetzt werden. Also jetzt mal etwas überspitzt. Aber... Wenn ich in die Insolvenz gehe, dann kann ich an einem Amtsgericht landen. Die machen das vielleicht alle Jubeljahre mal oder jemand, der sonst sich nur um Familienrecht kümmert, der wird jetzt mit der größten Insolvenz Deutschlands, nur weil es gerade in seinem Amtsgericht liegt, überfordert. Warum als viertgrößte Industrienation der Welt, warum haben wir nicht professionelle Insolvenzgerichte?
1: Punkt. Das Statement. hätte ich gerne da
2: mit äh, aufgenommen. Da wurde mir damals o -Ton gesagt, Sie überfordern mir meine Richterschaft. Das ist derzeit nicht durchsetzbar. Wollen Sie das ESUG oder wollen Sie, dass es scheitert? Ja gut, dann nimmt man, was man kriegt und hofft auf bessere Zeiten. Aber aufgeben tun wir nicht.
0: Ja, und äh, somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in der es um die Perspektiven eines Investmentbankers auf die Themen Zinsen, Inflation und andere Herausforderungen ging. Oliver, wir sagen vielen Dank für diesen persönlichen Einblick und das tolle Gespräch.
2: Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte, so als erster Bank. Ich habe hoffentlich nicht die anderen Banker verschreckt. Und vielleicht gibt es mal einen aus der Zunft, der sich auch zu Wort meldet. <lacht>
0: Das denken wir. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law
1: oder per E-Mail unter podcast.restruct.law erreichen. Wir sagen danke fürs Zuhören und wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen wunderbaren Spätsommer. Wir freuen uns auf Ihr nächstes Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss und bis bald. Restruct Law,
0: der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.